0: Jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus, bei išgirsite efektyviausias pardavimų strategijas, be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetaus. Tai šiandien su Simonu diskutuosim turbūt jo vieną mėgstamiausią SEO marketingo tema. Labai bus įdomu šiandien jo klausytis, nes Simonas per daugelį metų e, iškėlė ne vieną svetainę į pirmasis SEO pozicijas ir aš klausysiu simono šiandien ir davinės klausimus ir stengsiuosi ištraukti viskas vis visas jo žinias ir patarimus apie SEO. Tai Simonai, turbūt Standartinis pirmas klausimas būtų, kaip mūsų, kaip galėtume paaiškinti mūsų vartotams, klausytojams, kas yra SEO?
1: Sveikas, Pauliau. Tai kadangi šiam podcastui turime valandą laiko, tai dėja nuvilsiu tavo lūkesčius ir visų klausytojų, kad išgirsti tik dalį, bet pasistengsim pagrėpti esmę. Ne? Tai SEO yra plačia prasme, tai aš sakyčiau, tai yra turinio optimizavimas. Turinys gali būti bet koks. Tai gali būti interneto svetainė, tai gali būti podcast'o įrašas, tai gali būti YouTube'o video, tai gali būti vaizdas kažkoks. Pinterest'e netgi gali kažką tais daryti, optimizuoti. Tarkim, socialiniuose tinkluose irgi lik ir hashtagai, tai padeda kažkiek. Tai kiekvienas įrankis arba platforma arba aplinka, kuri turi paiešką arba yra tas based on search kažkoks variklis, kur tu gali ieškoti, jisai turės savo taisyklės, pagal ką vienas turinys yra rodomas aukščiau arba žemiau. Tai šiandien dedikuosim save turbūt didžiausiai pasaulyje didžiausiam paieškos variklių Google. Tai trumpai, SEO tai yra turinio optimizavimas paieškos variklių, kad jis būtų
0: iškeliamas ir rodomas aukščiau negu konkurentai. Tai jeigu gerai suprantu, tai esi jo, tai Procesai ir metodikos, kurios padeda uh, svetainę ar kitokį uh, turinio vienetą internete iškelti kuo aukščiau į pirmasias pozicijas. Šiuo metu kalbam apie Google paiešką turbūt. Bet, bet be Google turbūt yra ir kiti paieškos varikliai yra, kaip Microsoft, bet nu vis tiek Google tai Lietuvoje turbūt pagrindinis, kurie yra ir verslai domėsi šito.
1: Nu čia, jeigu tarkim, dirbant su Kinijos rinka arba su Rusijos rinka, tai būtų ir kiti žaidėjai, ten Jand, Jandeks, Baidu ir... Taip pat Bing'as kažkiek bando skinti su jėgų grįžti ne, kažkada turėjo jie lyderiaujančias pozicijas, bet užleido Google'ui, patys bei jis leido Google'ą kaip savo naršyklių sudėdamąją dalį. Ir e, jie bando, bando atsikovoti kažkokią rinkos dalį, bet iš esmės, kas vyksta, tai, pavyzdžiui, Bing Webmaster Tools yra, tam galima sakyti, yra kopija Google Search Console įrankio. Labai, labai jis yra panašus. Tai vis tiek yra lyderio kopijavimas. Mhm. Pridedant gal kažkokių tais paprastesnių, patogesnių dalykų, iš ko iš esmės vartotojas išlošia. Tai mes taikome tas pačias taisyklės iš esmės, bet mums užtruks gal 5 minutės dar prijungti bingo įrankį ir nuo to mes tik tai išlošim, gal dar daugiau pasieksim, pavyzdžiui, vyresnių lankytojų
0: Amerikoje, jeigu mūsų toks tikslas. Supratau, supratau. O žiūrėk dabar, tai kalbant apie SEO optimizaciją, tai yra dvi skirtingos metodikos. SEO vidinis optimizavimas svetainės ir SEO išorinis svetainės optimizavimas. Tai gal šiek tiek papasakotum tada apie vidinį SEO svetainės optimizavimą, galbūt kokios metodikos?
1: Aš gal pridėčiau tai
0: vadinčiau mokyklomis, ne? tai yra
1: skirtingos SEO mokyklos. Tai yra vidinio, išorinio ir techninio. Iš esmės, reikia jų, jų visų. Bet, tarkim, kai tik tai atsirado Google paaiška, kai išpopuliarėjo, tai mm, susikrovė didžiulis pelnus įmonės, kurios atrado būdą vien tiesiog turinyje, tekste, svetainės puslapyje, pridėti raktiniu žodžių būtent tuo linksniu. Ir to tik tai užteko, nes iš pradžių paieškos varikliai veikia tik tai skenuodami turinį ir ieškodami būtent to, būtent to raktiniu žodžio raktiniu žodžių junginio atitikmens. Google įvedė į žaidimo taisyklės uh, naują dalyką, tai yra taip vadinama populiariai balsavimą, tai yra beklinkus atglinęs nuorodas, reiškia, kuo tu turi, turi daugiau balsų, tu esi patikimesnis, tai reiškia, kad tau nebeužtenka turėti tik tai turinio optimizuoto, bet reikia, kad ir tavim dalintus ir tave nukreiptų internete ir kuo stipresni šaltiniai tuo stipresnis balsas. Ar už tave balsuos kažkoks, tai tarkim, kaimynas, ar žurnalistas, ar aukščiausio lygio politikas. Tai tas, varst, tas balsas bus turės skirtingą svorį. Tai Google algoritmas, viena iš šios sudėdamųjų dalių, tikrina ir ne tik tavo turinį, Bet ir atitikima, užklausai, bet ir kiek jis yra, kiek tavo svetainės, domeno reitingas, tavo domenas, tavo pati svetainė yra patikima, kiek ją kreipia išurnys šaltinį. Ir kita mokykla, kalba apie techninį o tai kad jeigu tavo svetainė bus netvarkinga, tada voriukas ten nusilauško įtes ir neparneš informacijos indeksą ir žodžių tavęs tiesiog neras. O kas tas voriukas gal papasakok
0: šiek tiek mus klausytiems?
1: Voriukas arba kroleris, tai yra programinė įranga, kuri skanuoja interneto svetainę. Tai kroleriai gali būti labai vairūs. tai, pavyzdžiui, tarkim kroleris gali skanuoti e-shopų kainas ir kad tu gali gauti informaciją, kad pavyzdžiui, pas konkurentus ta patį prekė šiek tiek pigiau ar brangiau. O paieškos variklių arba kitų įrankių kurie simuliuoja paieškos variklio veikimą. Voriukai arba kroleriai tiesiog eina per, per svetainės turnį, per svetainės failus, iš ten pasiema informaciją. čia tiek neteisingai, paskui už tikrųjų, voriukas vaikšto per nuorodas. Dėl to mums labai svarbu, kad nebūtų aklygatvė. Tai patenka iš vieno puslapio į kitą, iš trečioj į kitą. Ir taip internetas tampa kaip ekosistema, Tarpusavės sujungtų turinio vienetu. Ir URL, tas unique resource locator, iš esmės yra adresas, tarkim, kaip. Tai nuorodos struktūros, e, turbūt. E, Net pat, e, pat nuoroda, ne, iš esmės, kas yra nuoroda, nuoroda tai yra adresas, kaip pavyzdžiui, būtų Vilniaus gatvė 10, tai pasako, kad ten yra tas turinys padėtas. Mm. E, ir tas turinys jisai turi būti tada unikalus. Jis turi savo adresą, jeigu siukinių į ir jis turi nuorodas atvedantis į jį ir išvedančius iš jo, tada jisai tampa vertinga interneto ekosistemos dalis. Mhm. Tai dabar grįžtant prie tavo klausimo prie vidinio SEO.
0: Mhm.
1: Tai vidinis SEO tai jau yra iš esmės veiksmai. Prieš tai reikia atlikti raktinių žodžio mhm. Tai Tai yra pats pirmasis SEO žingsnis, be kuriom negalim paėdėti iš vietos. Taip mes galim tvarkyti techninius dalykus, taip mes galim praplėsti, optimizuoti turinį. Ir netgi turėsim gerus rezultatus, visai neblogus, Ypač, jeigu būsim pirmieji rinkoje, pavyzdžiui, su ten vaisiais, tai vien to užteks, kad mes būsim pirmosios paieškos pozicijose. Bet jeigu mes veikiam konkurencingui rinkoje, esame nauji, arba keičiame kažką ir arba įvedam naują paslaugą, mes turim pradėti nuo raktin žodžio analizės Raktinių žodžio analizę apima, tai yra kaip rinkos tyrimas, bandymas suprasti vartotojo elgseną, kaip skirtingose pirkėjo kelionės etapuose žmogus ieško, kokio turinio jam reikia. Tai tyrimai rodo, kad virš 80 procentų mūsų paieškų yra informacinės. Ir tik tai 20 procentų yra komercinės arba pirkimų arba navigacinės. Tai mes dažniausiai, kai turim problemą, Norim suprasti, kas yra, ieškoti sprendimo būdų ir tik tada pirkti. Ir labai dažnai mes kažkaip to neįvertinam ir kaip ir buvo vienu metu likirteigiamą, kad blogai atgyveno, jų nereikia, nevelnio netgyveno, jų labai reikia, tiesiog jie turi būti naudingi ir skirti tam tikrai
0: kelionės etapui. O tada įsiterpsiu trumpai, kiek to nuomonę reikėtų skirti dėmesio, va būtent to... Uh, How user search intent optimizavimo tai turinio vienetus kurti apie edukacinę, apie kažką supažintinti klientą ir kiek dėmesio arba procentaliai skirti būtent tai pardaviminiai žinotiai ir pardaviminiams žodžiams. Tai vat
1: šitą klausimą galima atsakyti konkrečių atveju, kai pasidarai raktinių žodžių tai iš esmės mes dirbam tokiu principu, kad klientas pateikia jams svarbes frazes ar žodžius ar paslaugas. Mes tada juos papildom, kuo įmanoma praplečiam ir tada susirenkam duomenis iš kelių skirtingų šaltinių, pažiūrim, kiek yra vidudiniškai paaiškų per mėnesį, koks yra sosiniškumas ir pasižiūrime, kok, kokiuose pozicijose jau dabar yra mūsų svetainė ir į kokius konkrečius landing page'us nukreipia. Ir prie viso šito mes tada galim judėti prie konkurento analizės ir pasižiūrėti pagal tuos. Tai iš esmės tada atlikus raknių žodžio analizę visada eina paskui toks susitikimas su klientu prioritetizavimo. Tai reiškia, mes praplečiam tą sąrašą ir tada su klientu mes į kuo įmanom labiau susiaurinam ir ieškom nišų. Ir jeigu mes pamatom, kad tam tikros frazės, tam tikri rakiniai žodžiai yra pakankamai populiarūs, mūsų jau interneto svetainės puslapė jau yra, pavyzdžiui, top 50, top 30 ar top 70, bent jau įpatenka top 10 puslapių paieškos rezultatų jau, tai yra mums gera terpė optimizuoti. Tada mes išsirenkam tuos kelis pagrindinius, kurie yra verslui patys svarbiausia ir taip mes prieinam nu, prie temos, search intent, ko žmogus ieško. Ar ieško informacijos, ar ieško pirkti, ar how to, ne, ir tada galim pagalvot, kaip jos susiet, bet po raktinių žodžių analizės ir aptarimo su klientu ir išsigrinimo svarbiausių temų ir raktinių žodžių mes judam prie konkurento ir pasižiūrim, tada labai tiksliai koks konkurentas yra pirmoji pozicijoje ir kodėl. Ane? Ir taip. ar tai bus manipuliuota, reiškia, paieškos varikliu, kad tai bus dirbtinai pripirkta be klinko, ar tai tiesiog dėl turinio jisai taip gerai reitinguosis, ar jo domenas yra labai stiprus, nes tai yra įmonė, kuri nu daugybę metų veikia ir stipriai žinoma. Ir tada mes žinodami raktinių žodžių frazę, žinodami, ką verslas nori pasiekti, parduoti ar paslaugą, ar kažką gauti, ar, ar populiarinti kažkokią tai žinę, Ir žinodami konkurentus, mes tada galim judėti prie SEO strategijos, prie plano, tai ką toliau darysim. Tai kadangi mes žinom raktinį žodį, mes žinom landing page'ą. Mes žinom, kur esam, žinom, kas yra konkurentai ir žinom, kur norim būti. Tada mes galim pasakyti, mums reikia, pavyzdžiui, turinio apie how to arba edukacinio, kuris atsvestų į šitą, pavyzdžiui. Arba mums reikia tiesiog ten. Ir tada mes susirinkę šitą informaciją, galim pasiruošti vidinio ir išorinio e, SEO veiksmų planą. Prieš tai, iš esmės, ką irgi man labai patinka daryti jau po raktinių žodžio analizės, tai audita. Se audita, tai se auditas apima, jeigu jį darysi netlikęs raktinių žodžio analizės, tada tai bus tik techninė informacija. Jeigu jau žinosi svarbiausius raktinius žodžius, tai tu jau dalį konkurentų informacijos ir savo pozicijos gali traukti darydamas auditą. Ir tada turėdamas raktinių žodžių, esminių raktinių žodžių sąrašą, Turėdamas konkurentus, turėdamas svetainės techninę būklę ir landing page'us, tu turi viską savo strategijai. Ir iš esmės tau jau atsakymai teina pakeliui, nes vien bedarant šitą
0: analizį, iš, išsirutulioja atsakymą. Tai dabar aš kaip, kaip verslas ateinu pa, pa, jūsų agentūrą ir, ir, ir noriu to vidinės SEO, tai kuriame tape jau mes uh, turėsime uh, konkretų tą sąrašą, pagal kuriuos uh, raktąždžius optimizuosime, nes kaip suprantu, ta pirminė raktąždžio analizės uh, procesas, metodika, dar jį tik tai, um, nu, skautint po interneto ir žiūrėt, ką konkurentai daro, kas uh, verslui svarbu, kokie raktąždžiai, tai realiai dar neapsistojama ties kažkokiais raktąždžiais konkrečiais Tai kuriame etape jau turėsime tą, tą konkretą. Gal pateiksiu to
1: pavyzdį, pavyzdžiui, dažnai interneto
0: svetainių kurieji sako, mes jums
1: sutvarkysim vidinį SEO, bet jie neturi SEO žmogaus viduje. Ir jie neatlieka raknių žodžio analizės. Ką jie gali padaryti, ir rašyti savo įskėpį ir surašyti prašymus, pavadinti paveikslėlius tvarkingai jos optimizuoti, bet iš kur jie žinos, kaip tai padaryti ir kokias frazes ir raknių žodžius naudoti ir kokius puslapius labiausiai optimizuoti, jeigu jie neatliko raknių žodžio analizės. Tai reiškia, kad raknių žodžio analizė turėtų eiti kaip pirmas žingsnis, pirmas etapas prieš kuriant naują interneto svetainę arba prieš atnaujinant esamą, kai keičiasi jo struktūra. Ir tada jau gali, tada gali dirbti su vidiniu SEO. Taip tu gali pasimti, pavyzdžiui, tu gali ateiti pas mane ir sakyt, man reikia sutvarkyti lemon vidinį SEO, aš sakysiu, va tau ten porą 100 eurų, mes sutvarkysim, surašysim metaprašymus, įdėsim Mapą, čia ką kalbam apie vidinio SEO veiksmus, ne, indeksuosim per Google Search konsolę pervadinsim paveiksliukus, sumažinsim juos, bet mes tai padarysime, nes nemastydami, nesvarstydami, o tiesiog pagal tai, jeigu tu taip jau pavadinai savo paslaugą ar vidinį puslapį, tai mes pagal tai ir optimizuosim tą turinio vienetą, tą vidinį puslapį. Tai, bet tai nebus tikslinga ir tai nebus prasminga, tai bus techniškai tvarkinga Tai bus geriau negu nieko, geriau negu prieš tai, bet nebus atliktos analizės, kuri parodys nišas, kur galima keliauti ir ką daryti. Tai atsakant į tavo klausimą, kada atsiranda jau tas kažkoks tais veiksmų planas, tai kai pasitvirtini raknių žodžio analizės rezultatus, tada iš esmės tu žinai, kad pavyzdžiui noriu dirbti su šitais kyvordais, tai pavyzdžiui tenais, paimkim čia kažkokį pavyzdį, mm, Iš auto detalių, srityje, pavyzdžiui, kad su, 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 su saugumo dalykais arba ten su žibintais, tai mes iš karto labai aiškiai pamatom, kad va, šitam puslapį reiktų duko pridėti, šitam puslapį gal reikėtų, pavyzdžiui, irgi patobulinti, kad, tarkim, tos prekes matytųsi, kad jos yra sanderi, reiktų gal išplėsti kategorijos aprašymą, nu, tada gal pridėti kažkokį video apie tą procesą, kaip ten tos detalės tvarkomos. Jeigu tai, pavyzdžiui, yra sveikatos sritis, kur yra labai svarbus momentas Google Your Money or Your Life tai yra sveikatos medicinos ir finansinės paslaugos, yra su padidinimu stiklu peržiūrimos, tai pažvakar turėjom atveju ir diskusiją su klientu, kaip tik įvyko pirminis raktinių žodžių analizės aptarimas ir matosi, kad ta svetainė yra ir skirta Europai, bet ang angliakalbiai Europai, nu čia pasakiau ir nepatikėjau, nes tokia nelabai egzistuoja, tai mes matom, kad ten dauguma raktinių žodžių pozicijų yra toliau negu dešimtas puslapis ir turinys pats nevažiuoja, pats ne, negeneruoja organinių paieškų. Tai iš esmės tada mums yra signalas, kad Googlas nemato šito svetainė, šito turinio kaip patikimo ir tada mums reikia iškoti balto halato, reikia, kad valstybinės įstaigos, medicinos įstaigos turėtų nuorodas į tą svetainę, nes kitaip net ir
0: nuostabus turinys gali negeneruoti organinių rezultatų. Supratau, tai kaip ir aptariame tą didžiąją dalį vidinio SEO, tai jeigu gerai supratau, tai labai daug dėmesio reikia skirti raktąžučių optimizavimui, išsigryninimui ir pačio to vidinio turinio optimizavimo. Dar
1: pridėčiau peradresą, mūsų direktus, broken linkus, tai va tokia higiena, tai tas vidinis SEO labai persmintas su techniniu SEO, tai vidinis SEO, galim sakyti, pavyzdžiui, kas būtų susijęs su turiniu viskas, paveikslėliai, jo prašymai, Taip. tekstai, kažkokie, žinai, bullet pointsai, tie dukai ir visi kiti dalykai. O jau šitas techninis, o tai, pavyzdžiui, peradresimai, jeigu yra daug pat puslapių 404 klaidų, reikia aiškintis, kodėl jos atsiranda ir kad jos nebeatsirastų, esama sutvarkyti. Ir čia mums labai padeda Google Search Console, nes tie visi krolleriai, mes prie įrankvėjai eisim turbūt vėliau truputėlį, ne? Taip. Tai dabar
0: tada galiu neįsiplėsti. Tai viskas tvarkoja, tai, tai dar dėl vedinio to SEO, tai ir, ir, ir metadiscriptionus tuos apsisrašyti, title tegus labai svarbu, o ne irgi susižymėti, kad, kad vidinis tas turinys Čia turėtų būti. Reikia ir jie...
1: suprasti tokį dalyką, kad SEO yra labai plati disciplina ir apima ir turinį, ir techninę dalinį, ir... Nai, ir Ir gali būti ir labai ir labai įdomi, ne? E, tai šornių se, ja, iš vis tai aš vadinčiau pirk parduok, e, nes iš esmės tu turi turėti portalų sąrašą, jų kai paruošti gerą turinį į jį skleisti, talpinti, tai kažkur tu patalpinsi nemokamai, kažkur už labai brangiai, tai e, nušoka mano paties mintis.
0: Tai viskas kaip, kaip ir aišku ties vidinių, tai vat gal tada papasakok šiek tiek daug apie tavo išorinės jo, kiek jau dalinai lietai iš, iš kairių prisiminiau, kampų. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Tai
1: rekomendacija visiems, kurie domisi SEO, ne paskesti informacijos tam Liūne didžiuliam, nes kai labai dažnai pradedantysi SEO specialistas, gili nueina į techninės detalės ir, pavyzdžiui, atsidaro, įsirašo į WordPressą jau savo įskepį ir nori būti žalio burbuliuką. Tai žalias burbuliukas atsiranda, kai tu įrašai įvardą, tada, kad tas yra reiškia bazinės taisyklės, jis ten turi būti panaudotas, turi būti toks tankumas, tie kartus, jis turi būti paveikslėlį, turi būti vidinės išorės nuorodos ir ant kiekvieno iš jų gali paspausti ir pakliusi jau savo blogą, kur to paaiškins, ką tai reiškia. Bet tas įskėpis turi limitacijų. Tai, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, e-shop'e bus, tarkim, susiję produktai sudėti e kitaipą, arba į kodą tiesį, arba per kitą įskėpį, tai jau savo jų gali ir nenuskanuoti. Ir tau sakys, kad išorinių nuorodų nėra, nors jos iš tikrųjų yra, tai, tai nereiktų aklai siekti to žalio burbuliuko, nors tai šiaip gera patirtis pasimokit. Bet jeigu mes pasirinksim blogai raktinį žodį, kurią mes optimizuojam tą puslapį, Tai tada visa tai neturės prasmės. Tai čia mes prieinam prie tokio esminio dalyko. Jeigu pradedate dirbti su SEO, gal mes viską iš galvos. Pasilikit va, ats, po šito podcast'o, atsiminkit vieną esminį dalyką. Jums svarbus raktinis žodis turi būti URL, ta raktinis žodžio frazė turi būti URL nuorodoje, turi būti puslapio pavadinime, turi būti antraštėse, turi būti paveiksliukiuose, sinonimai panaudoti tekste ir panašus kievardai. Viskas. Tai yra bazinis, ryškis, bazinė turinio rekomendacija
0: ir pats svarbiausias vidinio SEO dalykas. Supratau, viskas labai aišku, kaip tiesiog popierius. Tai gal tada siūlyčiau pereiti per, per prie išorinio to SEO, gal tada būtų įdomu išgirsti irgi apie, apie tą vadinamą linkbildingą, nuoradų um, generavimą. Galbūt kažkokius patarimus gali pasidalinti būdais, kaip generuoti juos tas irgi guest blogging, tai kaip... Um, rašai kitoj svetainiai įrašą ir tikėsi gauti savo svetainį in-exchange tie patys atsilepimai irgi išorinės jo taktikos, metodikos. Tai gal šiek tiek galėtum papasakoti šiuo klausimo? Tai čia turbūt būtų dvi mokyklos oficiali ir neoficiali, nes
1: pagal Google reikalavimus ir rekomendacijas tai tas pats links, link exchange'as yra draudžiamas, linkų pirkimas yra draudžiamas ir Linkas gali atsirasti tik tai, kaip pats autorius jį ten įdeda žodžinio už pinigus savo norų. Bet kaip Google tai patikrins. Ne? Tai taip. reiškia, nu taip, tos visos black hatse, o taktikos, kai linkai yra užperkami dideliais kiekiais, atsiranda įvairių kalbų interneto svetainėse, puslapiuose vidiniuose, kurie yra net nematomi, jų net negali rasti. Jie yra, pažiūrėj, padaryti tokias spalva, kaip, kaip turinys. Deja, visi šitie dalykai dar veikia. Anksčiau tai jie padėdavo pasiekti pirmus, pirmus puslapius paieškos rezultatų, dabar jau Google nuolat tobulėja ir kuria tobuliną savo algoritmus, kad to spamo liktų kuo mažiau. Tai kuo mes daugiau naudojame Black Hat taktikų, tai yra manipuliatyvinių taktikų, kai mes n, iš tikrųjų norim padaryti, kad parodyti kažką kito arba daugiau negu kažką turim. Tai su kiekvienu Google update'u mums didė rizika, kad mes krisim žemiau arba būsim pašalinti iš paškos rezultatų ir gausim kažkokią baudą. Tai, tai su išorniuose yra va, gal trys keliai, sakyčiau. Tai yra sunkusis, ilgasis ir efektyviausias kelias, yra paprasčiausias ir brangiausias, ir yra tas black hat, ne, kai automatiškai prisiperki už centus. Tai tas sunkusis kelias būtų toks, Eiti per asmeninius ryšius, per asmeninę patirtį, pavyzdžiui, jeigu mūsų įmonės darbuotojai, vadovai yra, pavyzdžiui, baigę kažkokis aukštasis mokyklas, ta aukštoji mokykla gali, gali parašyti kažkokį straipsnį, alumnio, ne, skiltyje apie sėkmingą verslą absolvento ir tai jau, ir tu gausi tada tą beklinką labai kokybišką, labai gerą, unikalų, kurio joks konkurentas negaus. Bet tu turi, turi įdėti asmeninių pastangų, ne, ir jokia agentūra už tave to nepadarys. Tai, Tada benda su kitom organizacijom, kuriam kažkokį renginį, dalyvavom kažkoje projekte ir, pavyzdžiui, viešių ryšių specialistai ir agentūros, jos iš esmės jau daro išorinį SEO ir labai gerai, tik tai kartais gal nežino arba pamiršta paprašyti, kad tame straipsnėje ir tur ne vienį atsirastų dar nuorodą, atgalinę nuorodą, nuorodą į
0: jūsų svetainę. Tai turėtų būti do follow, ne? kiek žinau, kad ten yra skirtingi kažkokie tipai. E,
1: tai aš narodų. tai mąstau labai paprastai, jeigu tu tau priklauso didžiausia pasaulyje biblioteka, tai tu tikrai norėsi turėti joje ir uždraustą turinį. Tai mes galim sakyti Google No follow, du follow, galim sakyti sponsor at link, vis tiek tas voriukas eis, skanuos, taip, gal sau savo pasidės kažkokią žymą, nusineštą informaciją indeksą. Tai gal va pačioje pradžioje šito kad mes naršom ne realiai internete, o mes naršom Google indekse. Tai tik dėl to mes galim taip greitai gauti per dalį sekundės rezultatus, tai reiškia, kad mūsų padaryti pakeitimai jie taip greit indekso nepasiekia. Bet čia galbūt atskira tema. Tai grįžtant prie išornio SEO. Tai tas ilgasis, sunkusis kelias, jis prakškai nieko nekainuoja ir gauni labai stiprias atgalinės nuordas unikales, kurias joks konkurentas negaus. Ir jos yra labai naudingos. Tada kitas kelias, tai yra tiesiog pirkti straipsnių talpinimą portaluose. Tai yra jisai paprasčiausias, ir jeigu, pažiūrėt, dirbi su klientu, turi šešių mėnesių sutartį, turi nustatytą biudžetą ir tada taip iš, iš mėtų, netarkim, vieną mėnesį mėnesį, didesnį portalą, brangesnį ir ten kartais netgi be linko. Tiesiog, kad būtų brand mentionas. Nes ką reiškia, žmogus paskaito straipsnį, pamato tą brandą, jisai pas paguglina. ir Google vis tiek mato, vis tiek skanuoja ypač žiniasklaidos portalus labai daug ir dažnai. Tai linkas yra geriausia, kas gali būti, bet net jeigu gaunam straipsnį be linko, bet su mūsų paminėjimu, tai yra jau vis tiek, tai yra gerai. Nes matosi internete, kad vyksta apie mūsų kalba. Ir jeigu apie mus kalbama, Tai tikėtina, kad mūsų verta kelti aukščiau negu konkurentų šiuo metu, nes dar ir sezoniškumo dalykai. Tai... Ir tas trečias būdas, tai pripirkti tų nuoradų, tai rizikuojama. Iš esmės, mes savo agentūrai to niekada nenaudojam. Ir dabar čia yra, atsiranda keli, keli tokie klausimai. Tai kiek tas turinys turi būti unikalus ir išsamus išoriniuose, ar kuris turi būti, ar ir tavo svetainė, ar tik portalė. Tai mes dirbam taip. Šiaip beškai keičiasi tas, tas darbas. Tai anksčiau mes samdydojom žurnalistą, o, kuris parašo iš straipsnį, paima interviu, sugalvoja tą antraštę ir tą straipsnį bus negėda skaityti ir po dešimt metų. Ir mes tada tą straipsnį platinam. Ir, ir tame straipsnė ant mums svarbaus raktinio žodžio arba įmonės pavadinimo arba dar kažko uždedam tą linką, hyperlinką, kad atvestų į mūsų interneto svetainę. Bet šitas kelias yra pakankamai brangus, bet užtat kokybiškas. Ir jis ne tik tada Google variklis mato, kad jis rado nuorodą, bet ir lankytojas iš tikrųjų gali užsimanyti ateiti pas tave į svečius. Tai kitas būdas būtų, kurį daro labai daug SEO specialistų, tai tiesiog nusisamdo freelancer ir copywriter'i, už ten 10 eurų parašo straipsnį, tai bus kažkoks vertimas turbūt, ir jį tiesiog talpina, kur tik įmanoma, kad būtų padaugiau tų nuorodų. Bet jis yra šlamštas. Jis tą netu... patį straipsnį visur talpina? Jo, jo, kitą mėnesį ten kita. Net negali ten straipsnių pavadinti. Ten kažkoks uh -huh. būna tekstas apie kažką, kad tas kyvordas panaudotas. Ir pavyzdžiui, va, turėjau pavyzdį su vėlgi ten auto detalioje šopų Anglijoje. Ir ta, ta taktika puikiai veikia. Va, tokio automatiškai generuoto arba prastai parengto turinio. Talpinimas labai daug skirtingų vietų su atgaliniam nuorodom. Tas duoda rezultatą, bet aš tuo
0: netikiu ir manau, kuo toliau, tuo mažiau tai bus efektyvų. O klausyk tada, jeigu Google uh, tieties uh, variukai, kai uh, krolindami internetą pastebė uh, dublikatą ir, ir ten tarkim 50 tų pačių uh, kopijų uh, uh, straipsnio kartojasi aplink internetą ir veda į tą pačią svetainę, tai tada deindeksuos tą, tą Ne, tai
1: skirtingi šaltiniai
0: situuoja,
1: Uh, tai jeigu tu tą patį ten turi ne vieną, ten mėnesį iš mėnesį bandysi gal prastuminė, tai niekam bus neįdomu ir tam pačiam Google. Bet uh, čia yra svarbu gauti iš, iš skirtingo šaltinio po vieną nuorodą. Tai tarkim mums kažkokiam žiniasklaidos portalė turėtų šimtą nuorodų nėra prasmės. Uh -huh. Mums iš vieno portalo užtenka vienos nuorodos. Vienos nuorodos. Aišku, gali būti pora. Tarkim, vienur ten mus paminės kaip partnerius ar draugus ar kažkoks asociacijos narius, kitur mus paminės prie kažkokio projekto, tai viskas gerai. Bet mums tam pačiam portale vis pirkti po, po straipsnį ir po Beklinką nėra prasmės. Nebent tai yra ilgi turinio vienė, tai skirtingi, išėinant skirtingų laikų, tada taip. Pavyzdžiui, kaip toks statybų portalas. Ane? Tai tada galima turėti ir daugiau turinio vienetų. Bet šiaip tai tikslas būtų tai juos didinti skaičių
0: šaltiniu. Ne į vieną šaltinį fokusuotis, o jų daugiau. O saky, kaip, kaip pagal ką nusistatyti nuorodų stiprumą, reikšmingumą, tai aš turiu turbūt omenyje, tai tarkim, va, pasirašom straipsnį su kažkokiu raktąžuodžiu, kurį norim talpinti, ir vat yra kelios svetainės, ten naujienų portalas, kurio domain authority ten um, 60 kokį, ir paskui uh, kita svetainė, um, koks formas irgi, bet jau su ta tema, tarkim, jeigu mes pardavinėjom automobilio detalės, tai formas apie automobilio detalės, irgi kurio domeno authority 60 ir naujienų portalas, bet jau nebe auto mobilių detalės, o bendras kažkoks naujienų portalas apie, nežinau, naujienas, tai va kaip susigeneruot, nusistatyti, kuris yra, kuri nuoroda yra vertingesnė šiuo metu. Jeigu konkurentai yra visur, tai ir tau reiks būti
1: visur. Tai iš esmės vertingiausia tai bus ta, kuri generuoja srautą kokybišką. Tai jeigu tai yra auto detalės ir tai bus forumas automobiliu ir ten žmonės ne tik paskaitys, bet ir paklikins ir ateis ir gal dar pabus pas tave, tai Tai nu, bus vertingiausia ir ten domeno
0: reitingas gali būti nulis arba penki. Bet tai bus visiškai tiesiogiai susiję. Tai jeigu domeno autority tas pats yra domeno tas autority tas pats, tai tiek iš uh, naujienų, naujienų portalo, jeigu daugiau ateis rauto, tai bus geresnė nuorada negu iš uh, formo apie automobilius.
1: Manau, čia nėra vieno teisingo atsakymu, nes, e, pavyzdžiui, tarkim, žiniasklaidos portalas turės labai aukštą reitingą savo domeno, bet tavo straipsnis bus kažkur nukištas labai toli, labai giliai, ir tas puslapio reitingas bus labai mažas. O galbūt tas forumas turės vat, būtent to forumo puslapio, ta tema stiprų reitingą puslapio, nes yra domenų reitingas ir puslapio reitingas. Tai vėlgi aš manyčiau čia savęs neapsunkint, bet mes tai savo darbę turim taisyklę labai paprastą, stengiamės talpinti nuorodas bent jau DR30 pagal AHREVS metodiką. Ne mažiau.
0: Ok, supratau. Tai sakyk, kas tada geriau turėti penkias nuorodas iš domeno, kurio authority 30 ar vieną nuorodą iš domeno, kurio domeno authority 80?
1: Tai viena nuoroda yra gerai. Bet ir labai stiprų, bet jinai neduos jokio testinumo, jokio efekto. Tai dėl to, kai yra dirbamos su ornių SEO, tai kažkokį laiko tarpą tu paskirstai. Vieną mėnesį didesnį, kitą mėnesį kelis mažesnius. Tai tau reikės ir to, ir to. Tai nepasakyčiau, kad kažkas vienas yra geriau už kita, nes reikės ir to, ir to. Ir ypač kadangi internete viskas yra atvera, viskas matoma. Ir gali pažiūrėti konkurentų backlinko profilį ir matysi, kur jie yra. Ir gali jį kopijuoti. Bet tai nepadės tau, vien, nu, vien kopijavimas atsirta aukščiau, bet jeigu jie
0: yra labai stiprus, tai reikės tau ir kopijavimo, ir dar unikalaus ant viršaus. Supratu. O kokius įrankius naudojasi jo analizai, tų pačių raktąžydžių, beklinkų konkurentų irgi analizai. Iš pradžių naudau SEMRUSH,
1: bet SEMRUSH tuo metu turėjo pakankamai labai mažai beklinko atrasdavo. SEMRUSHas labai gerai buvo turiniui, raktiniu žodžio analiziai. Ir labai didelis įrankis, turintis labai daug funkcionalumo, bet aš pasigėdau to, ko man tuo metu labiausiai reikėjo, tai būtent išornio SEO rodiklių ir tada perėjau į agrefs. agrefs gal neturi ten daugybės funkcionalumo, kaip ten paustinti tos ar dar kažką, bet, nu, kai naudojasi, o įrankį tau to ir nereik. Tai agrefsai gal jie. Tie, tie, tos ataskaitos gal netokios gražios, gal ten ne tiek daug gali išvalgų, išvalgų pamatyti taip paprastai. Gal toks biškį įrankis, toksai šiek tiek grubesnis, gal pasakyčiau, bet jisai geriau nuskanuoja mm, visus beklinkus. Ir, pavyzdžiui, kai ten Sama rašas parodo 10, kad turi interneto svetainę beklinku, tai, pavyzdžiui, grafis parodo 60, 80. Nu, pavyzdžiui, labai didžiulis skirtumas. Žinau, kad mačiau, kad sem raš. Buvo paleidę nemokamą išorinio SEO skanavimą, tau užtekdavo susėti vien su Google Search konsole ir matyti, jie taip norėjo ištaisyti šitą klaidą ir pasipildyti tą sąrašą, bet ar tai davė tiekimo rezultato nežinau, nes dabar šiuo metu daugiausiu naudoju Ahrefs, būtent draknių žodžio analizį ir techniniam auditui, o taip pat palengvina darbą toks įskėpis chromo, key keywords everywhere,
0: Bet dabar mokamai jį padarė, tai aš jau mažiau naudojai. Jo,
1: bet kai reikia idėjų, pasirankio dar kažką, yeah. tai jisai irgi šiek, šiek tiek padeda. Uh -huh. Tai visai neblogai. Nu ir aišku, yra tų pačių, vat, tų pačių SEO įrankių dar ir naršyklių įskėpiai. Jie irgi tau tokį greitą trumpo overview gali duoti. Okay. Aišku, kai reikia local SEO, tada kai tau reikia užėmėl apiežiūrėti kažką, tada vėl arba Sam Rush, arba kažkokį kitą įrankį atskirai tam turi imti. Tai, bet tas day to day pas mus, tai agentūrai tai Ahrefs.
0: Okay. O koks to tas pavadinsi core es SEO specialisto įrankis, na, kur kasdien naudoji Search konsolas? Šiaip,
1: Screaming Frogas.
0: Screaming O kam jis naudojamas? Screaming Frogas, naudojamas? frogas jo nemokama versija leidžia
1: nuskanuoti 500 URL tai mažai svetainiai pats tas. Bet tarkim, Ahrefs tau duoda išsami ir sudėtinga tą O Screaming Frog tu iš karto pamatai paveikslėlių dydžius ir pavadinimus, pamatai iš karto labai patogiai, ten per kelias minutės metaprašymai yra ar nėra, pamatai svetainę struktūrą, tai screaming frogas yra labai labai smagus dalykas, bet jau tas must must, tai vis tiek bus search console ir Google Analytics, tai search konsolė, kad galėtum paprašyti užėjti svečius variuką, kad galėtum matyti vidutinės pozicijas, nes kito nemokamo įrankio, pamatyti savo svetainės pozicijas nėra. Iš esmės, kai turi Google Search konsolę, tada ten gali matyti vidutinės pozicijas pagal keywordus atsifiltruoti, žiūrėti per skirtingus laikotarpius. Pavyzdžiui, kuo labai faina, kad gali įvesti pavyzdžiui, žodį, kažkokį žodžio dalį ir Search konsolė tau iškart parodys tuos visus keywordus, Ko neparodo Search konsolė patogiai ir ką parodo agrefsai ir Samraš. Tai kaip tas keywordas, kokį parodo landing Page? Tai va, va šito man labai trūksta search konsolė ataskaitui, bet pavyzdžiui, search konsolė tau praneš tarkim, kai Ahrefs darai savo auditą ir pavyzdžiui 404 klaidas, ten 300 peradresavimus, tai agrefsai parodo tau informaciją, esančią tavo svetainėje. Ryškia, tavo svetainės duomenų bazėje failose. O search konsolė tau parodo informaciją iš Google indekso. Tai pavyzdžiui, jeigu tavo svetainė buvo pakeista į naują ir tu nepadarėjai svarbiausių puslapių peradresavimų, Tai nebeturi būdo atrasti juos. Tik Search konsolę pagalba. Arba Google Analytics'o gali eiti per praeitį lankomiausius puslapius ir patikrinti, ar jie dabar veikia. Bet kam tai daryt rankai jeigu Search konsolė, tai tau gali parodyti. Ir jeigu Google tave kažko nubaus ar kažką padarys, tai irgi pasimatys Search konsolė. Tas pats visi Struktūriniai duomenys, ar jie veikia, ryšni, bet tai visi viskas, tai, tai ta ataskaita irgi yra search console ir Google investuoja daug į search console ir vysto, yra atskiras tam blogas, gali pasiskaityti, tai ir apdaitina, ir jeigu pas tai viskas nutinka, bet aš kartais pastebiu tokių keistų dalykų, kad ateina Google laiškas ir tu žiūri, žiūri ir nerandys, bet tai nei tos klaidos niekur, nueini per kodą, viską, tai įdomių būna dalyko, bet Search konsolė yra tas must dalykas ir kai turi search konsolę, gali pasileisti nemokamą grefs versiją. Tai nemokama grevs versiją tau leis daryti tavo svetainės auditą, neleist ten žiūrėti raktinių žodžių pozicijos, bet jau gausi labai daug labai naudingos informacijos.
0: Tai Google organizuoja tos irgi kas kažkiek laiko webmaster tos live video, ne, kur, kur ir tas naujienas ten apžiūrė. Tai va čia yra search konsolė. Jo, tai, tai turbūt mūsų klausyti emergija naudinga būtų retkarčiais pasižiūrėti, pasiklausyti, kas ten, kur naujo įdėkta buvo. Ir čia tu man pirminiai tokį dalyką vat, apie klausytojus, kad mm,
1: kartais man tenka daryti mokymus žmonėm, kurie jau praėse savo mokymus ir aš pasigendu tuos esmės. Pasigendu žmonėse supratimo, kad internetas yra unikalaus turinio biblioteka ir kad mes turim pradėti nuo turinio. Ir esu matęs pavyzdžių, kai nu, baisi senovinę svetainė lūštantį, bet jinai turi unikalų turinį tą temą ir jinai yra pirmoji pozicijoje. Nauja žiauriai graži svetainė su nuostabiu dizainu puikiai greitai veikianti, bet turinti labai mažai turinio ir visiškai neturinti beklinkų yra iš vis nerandama ne top 10 puslapas.
0: Tai kaip ir jau atsakė į mano sekantį klausimą, kas vis dėlto yra SEO karalius. Tai turinys atgalinės galinės norėdos, ar es, es, svetainės greitis bei optimizacija.
1: Tai vat SEO Lietuva Facebook grupėje buvo iškelta tokia apklausą. Neatsiminu to žmogaus vardo, bet noriu jam padėkoti, kas svarbiau vidinis iš ten šornis ar techninis SEO. Ir, ir va čia kaip ir pradžioje kalbėjom apie tas mokyklas. Kad aš tai esu šalininkas vidinio SEO ir turinio O nu, taip, jeigu tu darai svetainės auditą ir stebi svetainės įmasinės kažkokias klaidas, tai jas tikrai reikia tvarkyti. Taip, jeigu svetainė labai lietai veikia, vos veikia, tai tikrai tai reikia tvarkyti, ar keisti serverį, ar pačią svetainę. Bet lankytojas ateina ne dėl greičio svetainės ir ne dėl jos veikimo, o dėl to, kad jis turi problemą ir nori ją įspręsti. Jo problema atsako turinys, kaip taisyklė tekstinis turinys, bet labai padeda ir kitos turinio formos, video, infografika ir atsisiuntimai,
0: dar kažkas. Supratau, šiek tiek palėtė irgi lokalas į jo temą, tai... Um... Ką daryti, jeigu va, esu verslas, jaunas verslas, turiu kėpiklėlę kažkokią, kaune, tarkim, nedidelę pradėjom va, čia keli metai darbuotis ir norim va, pritraukti tų uh, lokaliai klientų didesnį srautą. Kokie mūsų turbūt būtų pirmi tie žingsniai, kaip optimizuoti tą lokalą jo, kad va, būtent ateitų lokaliai klientai aplinkui gyvenantis?
1: Visų pirma, tai Google My Business paskira, kuri turi būti prižiūrima atnaujinama reikia dėti ten menu, Reikia dėti samo aprašymą, panaudoti tą patį kyvardą. Netgi tą Google My Business paskira, galbūt pavadinime įtraukti tą raktinį žodį. Tada prašyti lankytojų, kad paliktų atsilepimą. Ir iš esmės konkurencingoje aplinkoje, pavyzdžiui, tarkim, gėlių parduotuvė ar kažkas, tai vidinis SEO tampa labai sunkus, nes teoriškai local SEO tai yra ne. Reikia tų pačių beklinkų iš išorės, bet nėra svarbu jų kokybės, svarbu, kad jie būtų iš to regiono, iš to rajono, iš to miesto. E, tai atvirkštinis dalykas išoriniamsiau, bet e, to neužtenka. Reiškia, konkurencingoje aplinkoje tavo turi būti tvarkingas svetainės ir vidinįsiau, ir išorinįsiau, ir Google My Business paskyra. Bet jeigu tu esi nedidelis lokalus verslas ir šalia nėra kažkokių labai nu, konkurentų, daug tą pačią laiklą užsėmusių, tai vien tvarkinga Google My Business paskira ir, aišku, dalinimas į socialiniuose tinkluose, jau tau, jau tie, kas ieškos, būdami tam rajone, tave eras,
0: e, tikrai labai aukštai. Bet konkurencingoje aplinkoje tai vis dėlto Google My Business vien tik tais neužteks.
1: Niekaip, ypač va, restoranai ar dar kažkas, ne? Tai, tai tikrai turės naujinti tą meniu ir įtraukti ir tos socialinius tinklus, ir generuoti srautą, ir visus tos trip advisorius, ir svetainė, irgi nu, tobulintis neužteks
0: vien tik tai. Gal gali pasidalinti irgi tada keliais patarimais, ką kavo būtent optimizuojant Google My Business paskirą mūsų klausytai turėtų atkreipti dėmesio. Nes šiaip iš savo patirties, kiek matės irgi restoranų ten langėsis ir ir tų pačių, tai vieni nuo kitų skiriasi kaip diena ir naktis, tai kiti ir tų nuotraukų ten prideda kažkokių ir ir tų atsiliepimų ten daugiau, vat, ir tų raktažodžių gal kažkokių aprašymuose yra daugiau įdėta, negu ten tiesiog užėkite kėpiklėlį atsidarė naują Kaune. Žinai,
1: taip. Tai va, ir savo klausimą, ką reikia daryti. Reikia tiesiog komunikuoti apie tai, ką turi. Aiškiai, teisingą darbo laika jeigu tas verslas įsikrausti ar dar kažką, tai, tai gal reikia pažymėti kad jis klaust Ir galų galia ne visi verslai net ir turi tą paskirą. O šiaip tai patarimas, tai valdykit savo akautus, turėkit prisijungimus, neišmėtikit jų per freelancerius, agentūras, darbuotojus, nes paskui, kai reikia padėti verslui, tai net negali prieiti prie to
0: supratau. Dabar turbūt vis tiek per tą daugelį metą su klientais ir agentūrinime agentūrinėme gyvenime Rocket Science ne viena svetainė esate iš į pirmasis Google pozicijas ir turbūt per, per tuos ilgos darbo metus patirties turi kažkokį vaizdą susidaręs kokios didžiausios verslų klaidos arba kaip ateina ir, ir, ir matai esi jo būtent klaidos tai... Gal galėtum paplėtoti šiek tiek, ko mūsų klausytai neturėtų daryti SEO klausimas. Tai
1: Darbas gal truputėlį dar prisimin, vieną dalyką, pavyzdžiui, techninis SEO labai svarbus e, e tampa. Mhm. Kad tu produktus, atsiliepimus, visas tas kainas, brandus, tai va, jau e-shopose savininkas, tai jau turės turėti gerą draugą techninį SEO specialistą. Dar prie, prie, prie turinio specialisto neužteks. O dabar tada patarimai verslui, tai kartais SEO nereikia, kartais SEO neveikia, SEO netinka naujo produkto įvedimui. SEO yra, gali daryti viską pats, nieko nekainuos, bet užims laiko, daug išmoksi ir turėsi puikius rezultatus. Tai pavyzdžiui, kažkas, tas mano pirmasis projektas Namelis Medija, tai pavyko jį per porą metų iškelti į pirmąją poziciją, aplenkti straipsnį, aplenkti darželį, pavadinimu Namelis Medija. Ir tai pavyko daryti, tai pavyko be kažkokių tai SEO žinių. Tai tiesiog vidinis SEO, aš girdėjau, ko klientai prašo, ko jie klausia. Pavyzdžiui, jie klausia apie leidimus, tai tada sukūriau svetainį įrašą apie leidimus. Aišku, tam teko pasidomėti su valtybiniam įstaigom su advokatu, nu, kad tas turinys būtų prasmingas, teisingas, tada dar kažko klausia tai ir to, ko aš mane žmonės klausdavo, aš tengiaus įdėti į svetainę ir tai, ką aš padariau prieš 3-4 metus, vis dar dabar atveda nemokamą organinį srautą ir man, kai žmonės paskambina, tai jie jau būna tai perskaitę. Tai reiškia, mes nesamoningai, labai teisingai darom dalykus, praplečiam turinį, Kartą per ketvirtį ar bent kartą per metus paruošiam straipsnį, pasantų žurnalistę, išleidžiam jį į, į žiniasklaidą ir jau tai mum generuoja organinis rautai ir aukštus rezultatus. Dabar jau teko pagrindinio raknio žodžio namelis medija pozicijas užleisti bookingo dalykam, nes tie, kas yra nuomos, jie sulaukia daugiau srauto negu, negu namelio medijai įrengimo. Tai dabar jau išstumė iš pirmosios pozicijos. Kol dar nebuvo tiek daug Lietuvojų namuojamų, tai, tai, tai buvo vien to dėka pavykę. Tai kartais verslų sejo nereikia. Pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkoks dalykas, kurio žmonės nežino, arba jis naujas, tai tada sejo netiks, nepadės, jeigu jis labai nišinis. E, tai, o iš kitos, dalyk, iš kitos pusės verslui reikia kraujo, reikia čia ir dabar apyvartos ir pajamų. Tai dėl to vis tiek reikėtų pradėti nuo Google atsų, nuo Facebook atsų ir prisitraukti tą srautą. Žiūrėti, kaip srautas elgiasi, koks turinys veikia, kokie rakniai žodžiai. Ir visą tą informaciją panaudoti SEO optimizavimui, kuris duos ilgą laikį rezultatą. Ir pavyzdžiui, būna kartais kreipiasi klientai ir sako, nu tai kiek čia reikės laiko sudurt pirmosio pozicijose? Tai manau, kad save gerbintis SEO specialistas negali atsakyti į tokį klausimą. Nes į Google indeksą neįlysi. Taip tu gali naudoti gerasis taktikas, taip tu gali uh, to, to daryti viską, kad, būtų, kad atsidurtum kuo aukščiau, bet rezultato niekada negali garantuoti, nes ne, to, ne nuo tavęs tiesiogiai priklauso. Tu, to failo nevaldai. Ir dėl to, jeigu SEO specialistas žada konkrečias pozicijas, tai yra labai drasu. Jeigu jisai tai gėga išpildyti, tai yra puiku bet labai svarbu tada pastikrinti, ar tai nebus ateity žalos iš to. Tai samdydam įmonė SEO specialistą šiek tiek perka katę maišę. Tai reiškia, turi labai gerai pasikalbėti ir įsivertinti, ar tai yra atsakingas tiekėjas, patikimas, kaip jisai dirba. Ir, pavyzdžiui, mūsų ruošiamos ataskaitos yra labai išsamios, jeigu mes kažkur patalpinam straipsnius, mes pridam visas nuorodas, mes siunčiam ataskaitą kaip kito pozicijos, ar auga organinis rautas. Ir viskas būna kaip, kaip ant delno. Gal, tada... tai gal dar svarbus būtų momentas, tai vis dėl tose, galutinis tikslas, tai nėra aukštesnės pozicijos, tai yra konversijos.
0: Tai va, kas yra esi sėkmė. sėkmėje? Tai jūs jūs tu gali,
1: pavyzdžiui, turėti pirmas pozicijas raknių žodžių, kurių niekas neieško. Tai mes vėl grįžtam prie raknių žodžių analizės. Mums svarbu būti randamiem pagal tai, kas mums svarbu. O jeigu mes nežinom, kas mums svarbu... Tada agentūra mums atsiunčia ataskaitą su šimtu raknių žodžių, kurie biškį paaugo, biški nukrito, kažkas žalia, kažkas raudona, tai yra organiška, tai yra kiekvieną dieną keičiasi ir mes tada patenkinti, nes gavom kažkokį gražų ekselį, bet esmė netame. Tai dėl to aš pavadinau tokį skustuvo metodų, tai raktinių žodžių analizės metu nupjausti viską, kas nereikalinga, paliekia esmę ir su jie dirbi. Paskui gali eiti toliau didinti, dabar dirbam, pažiūrėjau, su šita tema, su šitu poreikiu, su štais žodžiais. O, pavyzdžiui gal po pusmečio ar kažkaip eisim prie kitų. Ir tada atsiranda labai aiškus fokusas. Ir tada, aišku, ką tobulin, Ir klientas labai supranta, kas vyksta, kaip ir kodėl, ir iš ką moka savo pinigus. Tai, tai SEO yra nu, vienas iš didžiausių ešopų pardavimo kanalų. B2B SEO veikia puikiai. Nes tie laikai seniausiai baigėsi, kad ateina pardavėje su katalogu. Ir tada ten tiekimo vadybininkas priema sprendimą. Ne, dabar pagūglina ieško turinio. Ir tik tada kreipiasi, tai vieniems verslams SEO yra labai labai svarbu, kitiems yra, yra galbūt ir nereikia. Ir Google atsai, ir SEO, nors Google teigia, kad tai yra atskiri pasauliai ir vienas kito neįtakoja tiesiogiai, bet mūsų patirtis rodo, kad įtakoja labai. Nes, pavyzdžiui, atėjęs lankytojas mokamo srauto dėka, paskui tampa organiniu po mėnesių, pavyzdžiui. Ir SEO pozicijos iš karto pagėrėja. Tas pats mano projektas seokursai.com SEO mokykla e, paleidus Google atsius iš karto dar. Tarp, vien domenas ir turinys leido iš karto atsidurti su nauja svetainė 9 pozicijai, paskui septintoj ir beveik toliau nieko nedarant su svetainė ir su turiniu, vien paleidus Google atsius ir Facebook, Facebook atsius, tai trečia pozicija pasidarė. Ketvirta trečia. Tai reiškia, kad Google mato, kad žmonės ateina, klikina, praleidžia laiko. Tai mums reklama, bet kokią atveju pastiprina SEO rezultatus. Tik tai SEO
0: rezultatai išlieka. Bet automatiškai jo, tai vat nustosi investuoti į reklamą, tai tai prie ground floor. Bet, bet SEO pozicijos bus pakils. Bet vis tiek turbūt nusileis po kažkiek laiko, ne? Taip,
1: žinoma, nusileis ir jos, vat taip ir būna, kad tie rezultatai pasimato po keturių, šešių mėnesių, bet kam yra žavysis, kad jie laikos ir kokius 9 mėnesius. Ir, pavyzdžiui, teko turėti tokią situaciją, kad pradant dirbti su finansiniu sektoriu, iš pradžių pozicijos krito ir labai stipriai. Ir teko aiškintis, kame replės, ar buvo svetainiai pakeitimo, ar Google update'as, ar konkurentai. Ir nieko apčiopimo neradom, bet po kelių mėnesių pozicijos sugrįžo į esamas vietas, pakilo ir tenais nusistovėjo ilgesniam laikui. Tai ką tai reiškia, kad... Google repozicionuoja. Tai jeigu mes Search konsolę pasirenkiam tam tikrą rakni žodį ir matom, kad jo linija yra tiesi, tai mūsų tikslas yra ją išmušti. Ir jinai pradės šokinėti į viršų žemynį, į viršų žemynį ir tada mūsų tikslas antrasis yra, kad jinai nusus, aukščiau. Čia gal dar prieinam prie tokio, ko ne, paliečiau prie išornio SEO, tai beklinkų profilis, tai jis turi būti organiškas. Tai neturi būti visi beklinkai atgalinės nuorodos ant to pačio kyvordo, pavyzdžiui, refinansavimas. Gali būti refinansavimu, refinansavimo paslaugos, kaip refinansuotis, būti gali būti verslo pavadinimas, gali būti spausk čia. Jisai turi būti labai įvairus. Reikia ir tu do follow, ir no follow, ir sinonimai, ir dėl to mes tai dirbam tam tikrą prasme labai atsargiai, negresyviai. Tai stengiamės vienai temai, vienam raktinių žodžių grupiai per mėnesį gauti nedaugiau penkis beklinkus. Tarkime, titulinį tai gali būti ir daugiau. Tai jeigu dirbam, pavyzdžiui, su trim raktiniai žodžiais, su trim temom, nu tai jau stengsime nu, nedaugiau 15 beklinkų per mėnesį. Ir aišku, tada kiekvienas tas raktinis žodis, jis turės atskirą straipsnį atskirą, atskirą startinimo vietas, atskirą biudžeto įlūtę, už kurią reikės klientui mokėti kas mėnesį. Tai dėl to visada siūlau pradėti nuo svarbiausio. Ir labai neišsiplėst, ir kad Google matytų, nebūtų to didžiulio šuolio, nes nebuvo, nebuvo tai gal labai daug, paskui vėl nebėra, kad tai būtų
0: organiškai. Nes kito atveju, gal įtartinai atrodys turbūt, ne, ir, ir, ir tada jeigu užsipirkai ten tų linkų, e, gal ir greitai Viskas pradengt.
1: teisingai, bet dėje, matyt ir dėl mūsų lietuvių kalbos ir dėl interneto didelių platybių, tai visos tos Black Hat SEO taktikos jos vis dar veikia puikiai. Mhm. Nors va kaip tik nesiniai kalbėjau su kolega, mes kaip tik šiuo metu teigėme savo asociaciją, Su, su vienu išteigėju ir jis, sako, aš pastebi, kad tos Plex HATCO taktikos vis mažesnių rezultatų duoda. Bet tu irgi minėjai gest postus, aš jais netikiu, bet jeigu tu gest postą padarysi arba komentarą po straipsniui padarysi visai nebloga. Nu, ta prasme, kad šitas straipsnis yra geras, galima būtų papildyti dar šitą mintim ir čia gali paskaityti apie tai daugiau. Čia, jeigu siesi su tema, o nebus tiesiog kažkoks šlamštas, tai jis gali gerai veikti. Tai jeigu mes jau kalbam apie, pavyzdžiui, tarptautinį projektą, labai konkurencingą, tai tada reikės visko. Reikės ir tu gest postų, reikės ir kažkokio automatiškai talpinamo turinio, bent kažkiek padoriuose portaluose anglų kalbai, titulinį, kad paaugintų tą domeno reitingą. Nes dabar, pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, dirbam su Lietuvos rinka, tai be klinkus įgyjam tik tai lietuviškose portaluose. Bet jeigu mūsų tikslas auginti domeno reitingą arba įti ir kitas rinkas, tai mums reikės ir kom tada. Reikės ir, nu, ir kita kalba. Pavyzdžiui, dirbam Vokietijos rinkui, tai stengiamės daugiausia turėti kokybiško turinio ir beklinkų DA portaluose, bet vis tiek turėsim vieną kitą mėnesį pridėti dar ir kom dėl bendro domino reitingo augimo.
0: Tai čia turbūt labai tas konkurencingumas turi įtakos ir, ir pačio domeno pasirinkime, ne? Tai kaip atsakai, kom dažno atveju bus ne daugiau darbo reikės ir tą Channel approach rinktis negu LT ar ten vietinės rinkas. Dar tur, patarimas būtų turbūt toksai sustarkyti higieną.
1: Pavyzdžiui, rekvizitą tėl... LT padaryt tą paskirą tvarkingą. Google My Business tvarkinga. Ta prasės tos socialinius tinklus, aprašyti tą verslą išsamei nepatingėti ir kad ten viskas būtų up to date ir išnaudoti jau tos dalykus, kurie mums prieinami ir nemokam. Yra visokie įmonių katalogai. kiekvienas šalis turi savo katalogus. Į daugumą jų galima pakliūti už dyką. Tiesiog tai reikia užpildyti formą. Ir tai mums duoda irgi gerus beklinkus.
0: Supratau. Um, dabar per Pastarai pusmetį turbūt AI ir visi tie nauji įrankiai labai ant bangos ir pats meni tą turinį, akcentuoja turinio kūrimą kaip labai svarbi ir didžiąją dalį vat, tų visų e, SEO metodikų. Tai norėjau es paklausti, kiek, kiek pats savo e, veikloje naudoji AI įrankius, galbūt gal kažkokiais patarimais pasinaudot, gal turinio vienetus, kurį. Taip, dabar mes darom taip
1: su išoriniu SEO. Anksčiau mes amdydavom tik tai stiprų žurnalistą ir, pažiūrėjim, turim šešių mėnesių sutartį, tada bus, pažiūrėjau, ten nuo keturių iki šešių straipsnių, jie visi bus išsamūs ir jos talpinsim. Dabar taupydami kliento biudžetą ir kartais net nu, negali prikurti turinio, ypač jeigu paslauga gana aiški, tai, pap, tarkim, paprasta. Tai dabar stengiamės daryti taip, kad, pažiūrėjau, vieną mėnesį tai yra samų straipsnis, kitą mėnesį ruoši su chat GPT, bet redaguoja labai pagal save, O kitą mėnesį samdai copywriter'i, kuris nėra žurnalistas, jisai parašo gerą tvarkingą tekstą, bet jau ten nebus interviu, dar kažko. Ir paskui vėl kartoji tą. Tai reiškia, prijungi tuos įrankius. Bet, manau, ką padarė dirbtinis intelektas, tai iš vienos pusės dabar galima lengvai prikurti labai daug šlamšto. Iš kitos pusės tada tampa nebereikiningi tie copywriteriai, kurie labai silpni ir pigus buvo, nes tai gali padaryti chat GPT. Bet vien tik tai chat GPT turinys, jis yra nobodus, negyvas ir jį padaryti unikalų yra didelis darbas. Tai prasme, turi geras specialistas padirbėti, kad gautų ten unikalų turinį vienetą. Tai man šiuo atveju tampa paprasčiau ir pigiau samdyti žurnalistą kuris sukurs tikrai unikalų turinį vienetą, negu investuoti savo laikai į čia GPT ir paskui pačiam redaguoti tą tekstą, ta prasme, jį ten apmokyt. Tai, tai, bet tai įtraukti vertą, nu, galima tai naudoti. bet kur aš linksukiu, kad jeigu tu naudosi neunikalius tos dirbinio intelekto tekstus, tai aš manau, čia tik tai laiko klausimas, kada Google papildi savo algoritmą, kad jisai tą AI Generated Content, jisai duos jam mažiau vertės
0: negu kitam unikaliam. Hmm. Tai šituo atveju galima išnaudoti dalinai turinio kūrime, bet vis tiek kokybiškas. Redaktorius turės būti smogus
1: ir, ir specialistas išmanantis tą verslą ir tai gali labai padėti redaktoriui. bet tai nebus kaip pagrindinis turinio sukūrimo kanalas. Vis tiek, čia dar labai atsiranda svarbus. Pavyzdžiui, mums nesiseka dirbtis tokiais klientais, kurie tiesiog nori nupirkti paslaugą ir nedalyvauti. Todėl, kad net vien ranknių žodžių analizės aptarime, jau reikia kliento dalyvavimo. Mum reikia apsipirinti sprendimus, tai, tai kokį straipsnį, kokią temą ruošim šį, koks sezoniškumas. Ne? Mums reikia to atgalinio ryšio iš verslo ir tik tada mes galim pasiekti gerų rezultatų. Tai reiškia, jeigu, tarkim, įmonė yra tokia, kuri nori tik, tik sumokėti sąskaitą ir daugiau, kad jos neklaustų, tai gali pasimti freelancerį arba kitą agentūrą, kuri neinvestuoja tiek į santyki. Ir, ir, ir tada ten turės kažkokį tą rezultatą, gerą ar blogą, tai jau čia priklausys kaip seksis, bet aš manau visose, viso, visa marketinge, ypač skaitinė marketinge, yra labai svarbus tas, tas, tas ryšys.
0: Supratau. Dar norėjau vieną iš paskutinių klausimų irgi paliesti temą apie SEO atiškumą ir kaip agentūros dirba ir dylina su tuo. Nes šiaip mano background'as turbūt vis tiek didžioji dalis yra reklama. Tai kaip ir tos pačios nišos verslai, jeigu skirtingos rinkos, tarkim Lietuva ir ten Europą, tai nekonkurencingi tai galima darbuotis, o kaip, kaip SEO jūs darbuojatės, jeigu ateina du prekiniai ženklai, kurie prekiauja panašia maisto papildų, tarkim, produkcija Lietuvoje. Ar jūs galite jiems suteikti paslaugą abiem vienodai ar, ar čia ne? Ir kokių kitų etiškumą tas
1: Priminiai, tai jeigu ateina panašus klientas, tai tada informuojama būdu. Arba iš karto atsisakom, nes iš esmės tu konkuruosi su savo darbu, tai būtų netiška turėti du dantistus, Tai dėl to, jeigu nors kyla menkiausia bejonė, aš iškart informuoja pusės, Arba tiesiog nedaro. Arba atsisakau. O primi kitą dalyką dėl etikos. SEO tema yra mistifikuota vis dar, nes Google nors komunikuoja labai daug. Aš labai daug turi išleidžia Google apie tai, kaip optimizuoti paveikslėlius, ypač jeigu yra daug ten iki ten žodžių failo ten lygio, bet nepasako esmės. Ir yra bendrinis sąrašas dalykų, kurių rekomenduojama laikytis, didžiulis techninis sąrašas, bet jame pasigendi tai ką, tai vis dėlto tai aš turiu daryti, kad būčiau aukščiau už konkurentus, ne? Ir dėl to kiekvienas savo specialistas turi savo savėtą metodiką ir vis, visos jos veikia, nu per laiką patikrintos. Ir, pavyzdžiui, dėl to klientų yra labai neaišku, kas iš tikrųjų vyksta ir kas yra daroma ir klientų yra sunku tai suvokti ar pamatyti. Tai, pavyzdžiui, turėjau neseniai tokį atvejį, kai tie klientas, kuris dirbo metus laikos agentūrą, mokėjo jam nemažus pinigus kas mėnesį, rezultato neturėjo ir kai padarėm auditą, tai pamačiau, kad nieko nepadaryt.
0: Pasirodo, Buona, ir taip. <laughs> tai... Šiandien mūsų laikas jau į, tup, į truputį eina į pabaigą, tai gal aš tada norėčiau apibendrinti iš savo pusės, kaip, um, kaip supratau apie tą visą mis, mistifikuotą SEO darbą vidinį išorinį. Tai, tai buvo labai įdomu tavęs klausytis, labai daug į, į, įdomių praktikų patarimų sužinau ir turbūt ką išsinešti galėčiau iš šio mūsų podcast'ų, tai kad uh, turinys yra vienas kertinių, uh, vienas kertinių, aspektų, kaip optimizuoti SEO ir taip pat nuorodų kūrimas, kokybiškų nuorodų kūrimas ir tos hygienos turbūt išlaikimas savo svetainėje, kad prižiūrėti, kad kokybiškos nuorodos, kad greitai suktųsi puslapiai ir, ir, ir tos hygienos... Čia tai... Tai priminė tokie atvejai sumokėt gali porą tūkstančių,
1: kad programuotai, kad pagerintų tavo svetainės greitį šiek tiek, bet tavo savo rezultatai galbūt pagerės vos vos. Jeigu tu tą sumą skirsi žurnalistui, copywriteriui ar sukursi kažkokį, nežinau, podcast'ų porą paleisi, tai tu turėsi ilgalaikį rezultatą, kuris tau generuos organinis rautai. Ir labai dažnai Google porą metų kalbėjo apie tai. Labai svarbu yra core web vitals, tai yra svetainės greitis. Žiauriai svarbu vienas iš faktorių. Bet mano akimis ir mano patirtėm tai yra mažytis faktorius. Nebent jis iš tikrųjų kišakoja, iš tikrųjų blogai veikia. Bet Šiaip tai fokusas vis tiek turinys yra karalius, turinys atsako į žmogaus klausimą, turinys padeda žmogus pręs problemą ir tiesiog nepamirškim, kad kitam galetai yra žmogus. Ačiū Simonai. Ačiū Paulio.
0: Ačiū, kad iki galo iškausiai dar vieną jau tie marketingistę epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankis bei tr tr savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kvečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kurimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.